0: C23. Nouvelle technologie, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain Mekena et Pascal Forget. Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à une euh, nouvelle année, premièrement. Donc Bonne année, on a encore le droit de se le dire. On a justement discuté de ça avant de, de commencer l'enregistrement, Pascal et moi. Euh, ben Alain Mekela ici, Pascal Forger, euh, dans l'autre écran, si
1: vous nous regardez la vidéo, mais dans les autres écouteurs, si vous nous écoutez en audio. Salut Pascal! Bonjour Alain, moi je suis à gauche, toi tu es à droite, le mix audio. Euh, <rire> si vous m'entendez si au milieu, il y a quelque chose qui cloche. <rire> quelque chose de très
0: important que j'ai à dire, on lance une tasse de tête sur les chapeaux de roue en hein, ce début 2024, mais... Je parlais, cette, euh, On va parler du Consumer Electronics Show, du CS, dans cette édition aussi. Euh, et, et je vais te dire ceci parce que j'étais là-bas, l'invitation de Mercedes-Benz, ce que je mm -hmm. fais jamais d'habitude. Mais là, il y a de l'auto, on va en profiter. Et Mercedes a présenté, ils ont maintenant, euh, ils ne sont pas les seuls, mais ils ont euh, un, un, des systèmes de son Dolby Atmos à bord des voitures. Oh, et oh. Euh, ils ont présenté euh, une version de Audible, l'application de livres audio mm -hmm. d'Amazon, en Dolby Atmos, donc avec l'espèce de les voix en 3D dans une narration. Donc, quand il y a plusieurs personnages, on les entend un petit peu partout dans l'habitacle. Et là, tu sais ce que j'ai réalisé, c'est que la prochaine saison d'Une tasse de tête, qui s'en vient bientôt, faudra <rire> certainement qu'on s'enregistre en Dolby Atmos. Je sais pas comment on enregistre en audio spatial, mais, mais si oh, on ça peut, serait... on va. Ce serait le fun ah, d'avoir, oui. tu sais, la, la, la,
1: la, la spatialisation de nos, nos voix et tout le kit, là, ça ferait quelque mais chose je oui, Tu m'entends claquer des, des doigts à gauche, claquer des doigts, euh, des doigts à droite. Je pense que c'est au niveau du mix audio. Il ben, faut séparer peux, les canaux, euh, c'est sûr. Euh... C'est ça, tu peux ajuster ce qui est en avant et en arrière. Ah, euh, on a des nouveaux partenaires pour euh, 2024. Ben oui, nouvelle année, nouveau partenaire. Ben oui, c'est mm -hmm. génial, des partenaires québécois. L'épisode d'une tasse de tech d'aujourd'hui est présenté par Hello Darwin. Hello Darwin, c'est une organisation qui se spécialise dans l'obtention de subventions dans la transformation numérique. Les entreprises, on le sait, là, ils ont besoin d'investir, ils ont besoin de formation, ils ont besoin de coaching pour leur transformation numérique. Hello Darwin va vous aider à trouver les bonnes subventions pour avancer dans votre transformation numérique dans votre entreprise au Québec et dans l'ensemble du Canada. Mais aussi, vous pouvez, si vous êtes une petite entreprise, une grosse entreprise, une moyenne entreprise, vous pouvez mettre votre dossier dans Hello, Darwin pour recevoir des soumissions d'entreprises. Donc, les gens qui cherchent, par exemple, des partenaires, parce que quand tu avances dans le numérique, tu as besoin de gens pour ton site web, tu as besoin de gens pour ta base de données, tu as besoin de gens pour ben Hello Darwin va vous aider à trouver des partenaires et il va vous proposer des gens qui cherchent euh, des alliances qui cherchent des euh, partenaires qui cherchent des euh, services euh, pour mm -hmm, leur entreprise des fournisseurs, ben oui. fournisseurs c'est le mot que, eh, voyons c'est le mot que je cherchais fournisseur ben c'est de... pas compliqué
0: Hello Darwin se présente comme le Tinder des services aux entreprises donc euh, voilà. si votre entreprise a besoin d'un service et quelle entreprise en honnêtement n'a pas besoin d'un service d'un fournisseur euh... n'a pas
1: besoin d'offrir leur service Allez sur Hello Darwin c'est québécois ça c'est gratuit et ça peut mm -hmm. vous aider à faire passer votre entreprise à un niveau supérieur euh, avec la joie du numérique. Premier exact. partenaire, Hello Darwin pour 2024. Merci d'être avec nous et de rendre ce podcast possible. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez envie d'être partenaire avec nous.
0: Ah, ben ça aussi, effectivement. Hello Darwin qui se joint à nos euh, deux euh, commanditaires principaux, deux partenaires principaux. Plan Hub, vous savez, le site comparateur de forfaits qui vient aussi avec son, son édition eSIM, SimBud. Je vous invite à visiter. Si vous planifiez des vacances durant la relâche, c est, c est, ça a l'air loin, comme ça, dans le futur, mais souvent on planifie d'avance, c'est maintenant que ça se discute. J'ai activé une e-SIM aux États-Unis pour mon voyage au CS et ça a fait une belle différence dans mon budget. Oui. Et, et ça se joint à notre autre partenaire, Émérite Tellus, qui est avec nous depuis pas mal longtemps maintenant et qu'on remercie pour cette confiance éternellement renouvelée. Éternellement étant un terme utilisé ici
1: un peu largement, parce que je ne suis qu'on va faire ça pendant 450 dans monde, ans. Dans le monde du numérique, là, 4 ans, moi je trouve c'est long. C'est pas très commence à être pop éternel. Pop bon. On
0: a voilà. aussi, euh, on va revenir là-dessus plus tard dans l'émission, mais un nouveau euh, commanditaire de segment Planet Oster que vous connaissez peut-être moins, mais c'est le nouveau, je veux le dire comme ça, c'est le nouveau iWeb, c'est le nouveau hébergeur québécois de référence. Il y en a beaucoup des hébergeurs pour un site web, pour de euh, serveur de courriel, des choses comme ça. PlanetRoster sont établis à l'aval, ils ont plein d'outils, ils sont pas chers, c'est vraiment une super entreprise, on en parlera tantôt. Ils se joignent aussi à une tasse de tech en 2024, donc c'est
1: quand même bien. Et je rien. me permets de le préciser, c'est Planète. Poster. Oui, Oui, c'est pas planète toaster. Ça, c'est un autre site qui vend des grippins. Donc, c'est planète. <rire> planète grippins internationaux. Voilà. Les grippins <rire> voilà. sans doute connectés à Internet si ça existait. <rire>
0: voilà. Aïe, aïe, aïe. Euh, on va parler de CS dans un instant, mais oui. juste un petit clé d'œil parce qu'il s'est passé beaucoup de choses quand même cette semaine en dehors du CS et, et, et c'est drôle parce que ça m'est revenu, j'en ai jasé un peu à la radio, puis à la télé cette semaine du CS. Puis la question qui me revient tout le temps, mais Apple ne sont pas au CS. Puis c'est vrai, Apple n'est jamais, Apple sont à jamais cet au CS. Apple Je
1: pense qu'au tout, tout, tout début, ils avaient une chambre d'hôtel, mais ils ont jamais eu. Ouais, de Ouais. Puis il y a un bouton où il y avait,
0: euh, ils étaient là, mais représentés par une publication américaine spécialisée dans le, dans le, dans, sur Apple seulement, genre euh, où il y avait Mac World. Je sais pas, il y avait comme une espèce de. de, de ouais mais c'était jamais Apple directement et ils ont toujours boudé un peu et pourtant ils sont très de, ils sont associés de très près avec la CTA la, la Consumer Technology Association qui comment dire qui organise le CS. Mais bref. Et ça commence un peu mal pour Apple cette année, euh, il y a eu euh, il y a eu pas mal de, de de choses qui sont passées en, pendant les fêtes du côté de la cybersécurité entre autres choses et aussi au niveau des euh, Évidemment, c'est des analystes qui spéculent, mais on pense que l'iPhone ne se vend peut-être pas aussi euh, aussi bien que les petits pains chauds euh, tant annoncés. Bien que euh, ce jour-ci, l'entreprise qui a le vent de les voiles, c'est Microsoft, qui est devenue la plus grosse capitalisation boursière à New York l'espace d'un instant cette semaine. Ce qui semblait, écoute, si on avait dit ça il y a trois ans, les gens nous auraient pas cru, mais Microsoft est, est, est tout feu, tout flamme en ce moment et a même dépassé Apple au sommet. Euh, et là, je pas regardé parce que ça, ça vivote et ça évolue. Ça, et ça, ça, ça bouge là de quelques milliards
1: par heure. Donc, ça ben Oui, c'est
0: ça, des peanuts essentiellement. Des jeux changent. Ouais. Change.
1: Mais ce qui est fantastique, c'est que moi, quand j'ai commencé comme coin technologique euh, à la revanche des nerds, mm -hmm. Apple était tout petit. Apple, c'était oui. tout petit. Microsoft était venu en aide financièrement à Apple. 150 millions de dollars, oui. 150 millions 100, de dollars, euh, ce qui de la Et la promesse de développer
0: Office pour, pour, pour Mac aussi, pour Mac OS à l'époque. Ça, c'est en 97, ça fait, voilà. ça fait un petit bout de temps. Et euh, c'est que...
1: Apple est devenu beaucoup plus gros que Microsoft, et là, c'est ouais. Microsoft qui remonte la pente aussi. Microsoft, je pense que jamais été petit, mais Apple a tellement eu le vent dans les voiles que c'est parce... magnifique ouais. que Microsoft remonte la pente aussi. Je me
0: rappelle qu'en 2008, c'est drôle, on est vieux, hein? en 2008-2009, on écrivait sur Microsoft qui stagnait en bourse. Ben oui, euh, Parce qu'ils se cherchaient un peu, ils étaient en transition vers le cloud, c'était oui. super, super émerveillant. Ben, ils
1: avaient raté le, la transition vers le mobile, ils ont raté bon, la bon, transition avait vers avait vers le, le web. mobile ouais exactement, donc ça avait... Oui. Euh, mais ils sont, ils ont bien rebondi, je veux dire, ils comme ça. Ils ont bien rebondi, et je crois, puis encore une fois, c'est très drôle, parce que je reviens en 2000, quand j'ai commencé au Nerds, mm -hmm. Apple était la compagnie ouverte. Tu, sais, tu mettais n'importe quel fichier, ça s'ouvrait dans Mac, ouverture, compatibilité. Euh, du côté Windows, c'était compliqué, il fallait mettre des pilotes et tout. Et c'est rendu un peu l'inverse. C'est rendu que Microsoft a embrassé Linux, les logiciels libres, les standards ouverts, ah, pour leur refermer son écosystème énormément, c'est fascinant. Alors peut-être que je vais avoir, un... je prédis, OK, on va, on va se lancer comme fou, oh. avoir un retour du balancier. Apple va peut-être un peu avoir à subir, à un moment donné, c'est bien beau d'avoir un écosystème très fermé, très sécuritaire et tout, mais mm -hmm. c'est un peu ce qui a tiré dans le pied de Microsoft à une certaine époque. Fait qu Il suffit qu'il y ait une nouvelle transition numérique ouais. pour qu'Apple, peut-être, je ne pense pas que… Apple va fermer demain, là. mais euh, ça se peut que Microsoft non. reprenne un peu le dessus euh, pendant quelques années.
0: Je mais Apple est sûr. perçu par les investisseurs comme l'entreprise d'un seul produit, c'est l'iPhone. Donc, tant mm -hmm. ils sont pris dans cette niche-là, alors que Microsoft, ils ont une, une patte dans le gaming, une patte dans l'intelligence artificielle, une patte dans le nuage, dans les faux nuagiques, donc ils sont bien placés. Oui. On pourrait parler longtemps de cette dualité, n'est-ce pas? Surtout que dans 10 jours, c'est les 40 ans du Mac, du premier Mac Macintosh, oui. euh, 128K, quelque chose comme ça. Ceux qui <rire> se rappellent de 1984.
1: 40 ans, les amis. On est pas jeunes, des jeunes de on cœur. On a des giga-octets, on a des tera de stockage. Ouais. C'est fantastique. On va passer aux actualités, si vous me
0: permets, Pascal, en rappelant euh, oui. que les gens qui ne le connaissent pas seraient peut-être intéressés à visiter le site d'Infobref, infobref.com. En fait, c'est une infolettre euh, simple et gratuite là, qui permet tous les matins de connaître l'essentiel des nouvelles importantes. Il y a un petit peu de techno, des fois. C'est un petit peu moi qui l'écris, des fois aussi. Donc, c'est pas mal le fun de ce côté-là. Mais c'est aussi de l'actualité. Ça résume dans votre inbox tous les matins, euh, très rapidement, à l'espace de 2-3 minutes, Il les dix choses à savoir dans la journée qui sont intéressantes et qui vont définir l'actualité. Euh, économique, politique, technologique. Donc, c'est pas rien. Allez voir ça, infobref.com. Mm. Vous pouvez aussi vous abonner à une tasse de tech qui est euh, offert évidemment en balado, sur les applications de balado, j'ai un trop pour le dire, parce que des fois, on, on, on prend l'habitude d'aller sur les sites web ou sur les plateformes, mais c'est toujours plus facile de s'abonner, parce que quand on s'abonne, qu'est-ce qui arrive? Pouf! Ça tombe pile poil dans son téléphone dès que c'est prêt. L'alerte pop sur l'écran et vous êtes prêt à l'écouter, que ce soit à la maison, dans l'autobus, dans le métro... Dans un drone taxi-volant électrique, <rire> si jamais vous êtes rendu là
1: ou ailleurs. Tu <rire> euh, parlais d'Apple comme une compagnie d'un seul produit. Ouais. Ils vont avoir un nouveau produit qui va être lancé. La date a été annoncée officiellement. Ça devait être lancé en 2024. On a annoncé mm -hmm. que ça allait être disponible. Le casque Vision Pro euh, d'Apple, le casque qui n'est pas de réalité augmentée qui n'est pas de réalité virtuelle, mais qui est d'informatique spatiale. Il va être lancé ah. le 2 février prochain aux États-Unis. C'est vrai, États par exemple, j'avais oublié que ça va trouvé un terme pour ça. Un branding, une... une marque, ouais. c'est de l'informatique spatiale. Euh, les précommandes commencent le 19 janvier. Je le répète, c'est aux États-Unis seulement pour l'instant, quand mm -hmm. que ça va être disponible au Canada un jour peut-être. Est-ce que c'est qu'ils veulent créer, une, euh, générer une... Euh, un buzz. Une un ouais. buzz, que les prix, les 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 heureux élus vont avoir le, le casque comme ça. Euh, tu disais qu'ils ont presque tous été vendus. <rire> Je viens de voir. Ben écoute, ça... Euh,
0: ça vient pas de évidemment ça vient pas de moi. C'est un analyste bien connu dont le nom m'échappe, là, euh, qui était en Asie, qui suit l'approvisionnement la, 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 de ouais. d'Apple là-bas. Euh, mon Dieu, comment il s'appelle Je l'ai pas sous la, sous la main son nom. C'est correct. Euh, Ming-Chi Ming Ming voilà, parce voilà. que c'est important de le nommer C'était, c'est le nouveau Gene Monster Gene Monster prédisait il y a de cela 15 ans qu'Apple allait sortir en téléviseur 4K avant tout le monde oui j'aime beaucoup les analystes parce que euh, c'est ça euh, et là Monsieur Ming-Chi Kuo qui, euh, qui, est en, qui, est en, qui est basé en Asie qui vient, il, il généralement est, est pas mal sur la coche, hein, comme on dit un bon québécois euh, expliquait dans une note plutôt cette semaine que Apple pourrait effectivement créer une fausse pénurie. Je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais il, dit, il, il, pré, il prévoit que euh, dès le lancement de février, pour avoir seulement 80 000 exemplaires, 60, 80, 80 000 exemplaires du Vision Pro prêts à être euh, distribués, et que sur l'année 2024, on aurait tout au plus, euh, je pense, que 400 000 ou quelque chose comme ça exemplaires du casque, voilà. c'est disponible. Pour dire que, euh, écoute, il va coûter une petite fortune. On parlait, je pense, 000, que presque 3000 000 canadiens, 3500 US, 500 américains, 4700 dollars canadiens. Donc c'est sûr que c'est pas tout le monde qui peut se l'approprier, se l'acheter. Et je pense que la première vague, c'est on veut cibler les gens qui ont développé du contenu ou des applications pour cet environnement immersif là, oui. parce que pour l'instant, il n'y a pas de killer app. Euh, J'essaie le casque, là. il est vraiment très beau. L'interface est super soignée. Euh, on le présente comme un outil presque de productivité là, avec la suite euh, de courriels de navigation, tout ben ça, oui. avec L'informatique
1: spatiale, Alain. C'est pas Excuse, juste. Ben, oui, vrai. Mais Moi, je suis là. Mes, mes phrases impossibles, puis eux ils ont deux mots, puis ils veulent tout dire.
0: Mais euh, longue histoire spatiale. courte. Il manque quand même. Et puis, on peut, la, à la limite, de dire la même chose ouais. du West 3, c'est-à-dire que c'est des super ouais. technologies, mais est-ce que tout le monde, ça, ça, ça se garoche dans les magasins, pas encore? Ben c'est
1: ça. Pour le t'as un tu as, agro, là, as, as, plus, as oui. un téléphone et tu as probablement euh, un iPad en prime. Puis, il te reste de la monnaie. Mm -hmm. C'est quand même assez flarié. J'ai bien hâte de le voir. Euh, la grande question, est-ce qu'on va pouvoir le réparer facilement, le casque de ah!
0: Ça, c'est un bon lien parce qu'on va parler voilà. effectivement de réparabilité. Ça aussi, c'est un truc qui s'est passé cette semaine. Il y a euh, le, 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 les autorités législatives de l'Oregon dans l'ouest des États-Unis qui, qui songent en ce moment à mettre en place une loi pour forcer la réparabilité des appareils électroniques et informatiques. Mm -hmm. Et euh, on tergiverse sur la nature exacte de comment on devrait formuler les choses parce qu'on le sait, les entreprises, euh, les grandes entreprises oui. internationales oui. sont très bonnes pour, pour jouer sur les mots, moduler le contre, message et ainsi de ça. suite. Oui. Euh, on sait qu'en Europe, il euh, y, a, y, a, y, a, y, a, y a en France, entre autres, qu'il y a une, une, une loi sur ce, cette chose-là. On sait que les fabricants ont commencé tranquillement à offrir des outils, des accessoires, des pièces pour réparer ben et oui, ça inclut a, Apple sur son iPhone, entre autres choses. Il y a des cotes de
1: réparabilité sur les produits, ça c'est ah, fantastique. Oui. pour les. En France,
0: euh, c'est euh, indiqué un peu partout, ça vaut la peine d'être consulté quand vous achetez un produit, si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, parce que ça permet de remplacer un écran, une batterie, quelque chose comme ça, rapidement, sans à acheter oui. tout un appareil. Euh, et là, Google, cette semaine, a dit, ah, oh, nous, on est en faveur de la réparabilité, enfin, <rire> on embarque, on rejoint oh, le bateau là, là. et tout le kit, et ils se lancent, et ils veulent une réparabilité ouverte. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que c'est un coup de de coup de coude dans les côtes d'Apple qui euh, et, et pas seulement Apple, mais il y a des, des entreprises qui se disent en faveur de la réparabilité et qui font euh, ce qu'on appelle en anglais du « parts sparing donc du, euh, du jumelage euh, de, de, de pièces. Euh, et c'est strictement logiciel, c'est-à-dire que si, par exemple, vous avez deux iPhones, un est tout à fait impeccable, mais sa batterie est plus bonne, l'autre est tout scrap, mais sa batterie est très bonne. Vous pouvez mettre la batterie de, du mauvais iPhone dans l'autre iPhone et avoir un nouvel appareil pratiquement neuf, mm -hmm. sauf que comme c'est pas une pièce, de rechange acheté directement chez Apple, l'iPhone refuse. Ouais. Ben, il va l'accepter, il va, va fonctionner, mais il va toujours avoir un pop-up à l'écran qui va vous dire, eh, on n'est pas sûr que c'est une bonne batterie. Euh, ça, et ça, ça, ça agace, évidemment, triste, et hein? c'est un, une façon de, 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 de
1: décourager la pratique qui pourtant devrait sauver un paquet de déchets électroniques, c'est quand même quelque chose d'assez important. Moi, je euh, me dis, la règle devrait tellement être simple. Si un Apple ou une compagnie cesse de supporter un produit, il devrait permettre à des entreprises tierces de voilà. créer des pièces de rechange. Ça devrait être… Euh, si tu veux supporter ton produit 20 ans, les autres peuvent pas en faire. Mais si tu as une entreprise, tu offres des pièces de rechange à prix raisonnable. Ouais. Parce que les prix euh, élevés, là, payer un écran 600 quand ton téléphone en coûte 800, c'est pas terrible comme, euh, comme deal non, on, euh,
0: on en parle à l'informatique, mais dans l'automobile, c'est encore pire, avec les pièces de rechange. <rire> euh, on peut acheter souvent aussi euh, les, les reconditionner, choses comme ça. Donc, euh, et, et du côté de automobile aussi, les grands constructeurs, il y en a qui essaient de rendre ça impossible, cet ouais. euh, approvisionnement à l'extérieur de, de leur concessionnaire. Donc, C'est un débat qui ne, ne finira jamais. Évidemment, le meilleur moyen de s'en sauver, c'est
1: de rien acheter. <rire> mais euh, peut-être qu'on s'empêche de vivre certaines expériences. On ne pourra pas écouter une tasse de tech, par exemple.
0: Ouais, ben, à moins que vous... Ouais, non, on ne fait pas ça devant, devant le public non plus. <rire> ce qui a été. On pourrait vendre des
1: billets éventuellement, on va y penser. Oui, on des, de, en des euh, une ta... et on fait ça, une danse de tech live. En direct.
0: Ça ben, tu sais que j'ai pensé, on fait un balado auto aussi, chez sais euh, Ça tient la route » avec mon ami Benoît Charrette, et puis on pensait le faire en direct du salon de l'auto, donc ça pourrait être un truc, ben oui. une occasion techno de le faire, mais on pourrait effectivement ben oui. faire quelque chose. Oh, euh, c'est très beau. Bon. Je sais que, bah ben, évidemment, il y a des balados qui se font devant le public... Euh... Oui, Mike Wine, euh, Mike Wine, <rire> c'est ça, Moi, ouais, c'est ça. On parler.
1: pourrait réserver le centre Bell, à l'internet. Ouais, mais j'ai justement une coupe de millions dans mes poches, C'est ça, je suis pas fait, sûr que ce mm -hmm. serait bien rempli, remarque. Euh, mais. Il y de l'écho. Écrivez-nous, <rire> écrivez écrivez-nous si jamais vous avez envie qu'on fasse un, invitez-nous à vos événements, ça pourrait être une belle occasion. Si on a 21 000 irrandiels
0: qui nous, qui nous disent qu'ils vont venir nous voir. On va y penser. Bon point. On va prendre une courte pause, mon cher ami, et on va revenir avec notre fameux spécial CES. Je dis fameux parce que je pense que ça va devenir... Une... Ben, ça va devenir... On a déjà commencé à le faire, mais il faut que ça devienne une habitude. Le premier show de l'année soit sur le CS. C'est gros le CS. On en reparle tout de suite. Restez avec nous une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bien, vieux Une tasse de tech, euh, on arrive dans le... En anglais, ils disent le crux of euh, the topic. Tu sais, le... Le le, le, sommet, le
1: summum. Le, le cœur de l'action. Le pic.
0: Le moment le que, qui compte. On va vous parler euh, du CS, mais justement présenter notre partenaire de segment qui s'appelle le Planet Hoster, avec un H bien inspiré, n'est-ce pas? Mm -hmm. euh, hébergeur pas si nouveau que ça, mais nouveau pour nous, euh, qui euh, est québécois, donc c'est un gros plus, qui est abordable, qui est un gros plus aussi, et qui est très sécuritaire. Euh, évidemment, il euh, y a plein de façons de sécuriser un euh, site web, mais euh, on a des outils de sécurité, non seulement pour l'hébergement là-bas, mais aussi pour la gestion, le fameux panneau de contrôle derrière. Euh, on peut sécuriser aussi euh, l'hébergement la, 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 de fichiers, parce que souvent, on héberge un site web, puis après on s'en va sur euh, un Dropbox ou je sais pas quoi, pour héberger mm -hmm. ces fichiers. Eux, ils offrent l'hébergement de fichiers en cloud aussi. Et ils l'offrent de façon très sécurisée. Donc, c'est une façon de rassurer vos clients. C'est une entreprise ou c'est un travailleur autonome ou quelqu'un qui a besoin souvent de faire des changes de documents, comme nous ici, souvent, on mmh. transmet nos fichiers par la magie du nuage euh, aux plateformes de balado. Et euh, c'est une bonne façon de l'essayer. Euh, je vous le présente comme ça. Vous pouvez aller visiter leur site web, planethoster.com, aller voir leur prix d'hébergement, si vous avez un site web, euh, voir leur forfait et euh, constater... Ils sont quand même moins chers que ce qui existe ailleurs. J'ai trouvé ça, effectivement. Et l'avantage, c'est qu'ils sont, euh, moins chers à, sur le long terme. Souvent, ils font, euh, dire les hébergeurs, euh, ils vont faire un deal genre, Hey, hey la première année, c'est 10 dollars. Puis après ça, c'est oh, 300 dollars oui. par année sur ah, non, les trois je
1: prochaines vécu, années. j'ai vécu ça. C'est chez mon, mon, mon hébergeur était beaucoup trop cher euh, la deuxième, troisième année. C'est un bon deal à l'année. Donc, il n'y a pas moyen de se casser la tête. Il y a moyen de ne pas se casser la tête. Je vais le dire comme
0: ça. Et on vous en reviendra, on vous parlera deux dans les prochaines semaines de leur service plus spécifiquement parce qu'on aura là aussi l'occasion d'essayer. Ils m'ont envoyé un petit kit avec une bouteille une tasse à café, donc je suis assez content. Mmh. Euh, et ça, quand vous êtes un nouveau client, je pense que c'est un package qui vient avec. Si jamais vous cherchez euh, un hébergeur et un manteau ou une veste à capuche ou une tasse à café,
1: ben, c'est l'occasion <rire> de faire les jeux d'un coup. Vous portez les couleurs de Planet Oster, notre nouveau partenaire pour 2024. Merci, monsieur. Est-ce que
0: c'était gros ou pas gros le Consumer Electronics Show oui, 2020?
1: moi, je suis pas allé, encore une fois, ça commence à me manquer, Alain. Ben, J'imagine qu que c'était comme
0: allé. moi, ton, ton, ta boîte de courriel devait déborder
1: de, 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 de pitch. De le et, et, ouais, les gens euh... ne se rendent pas compte qu'ils envoient des courriels pendant le CES, c'est noyé dans une marée. c'est Le CES s'en vient, on va être là. Hé, hey, on est au CES, on est maintenant. Venez, dernière journée pour venir. Puis là, tu as la même compagnie qui t'écrit 4, 5, 6 fois. Ouais. Euh, c'est très, très drôle. C'est gros parce
0: es que c'est, on dit que ce sont 4000 exposants. Il y en a au moins euh, la moitié de ces 4000-là qui, euh, qui veulent... Nous contacter. Évidemment, parce qu'il y a des entreprises qui vont là pour faire de l'affaire avec d'autres entreprises, puis qui sont oui. pas, on les voit pas, mais il y en a qui sont vraiment extrêmement en quête de visibilité. Donc, on entend beaucoup parler, mais sur place, c'est toujours plus gros à chaque année. Et, et, et à mon avis, c'est mon avis personnel, mais il est partagé par d'autres qui je parlais cette semaine. C'est rendu trop gros, en fait, c'est qu'on on veut tout faire en même temps, alors que c'est en réalité vraiment quatre shows, quatre expositions différentes réunies en une. Il y a un gros volet d'électronique, de d'appareils de, de électronique, de, de, électroniques grand public. Oui. Euh, pour la maison, téléviseur, système de son, choses comme ça. Il y a un gros volet maison connectée. Là, on parle de trucs euh, plus euh, composants quand on quand on construit une maison. Tu sais, des serrures, des sonnettes, euh, des caméras de surveillance, des trucs comme ça qui sont peut-être un peu en marge. Il y a un gros show d'auto aussi qui est intégré à ça de mm -hmm. plus en plus qui comme qui oui. devrait complètement être autre chose. Ça devrait même pas être au CES. <rire> euh, et il y a ensuite des trucs plus euh, interentreprises, le b B2B, qui sont euh, qui sont qui qui nous intéressent pas vraiment, mais qui sont là aussi parce qu'il y a beaucoup, de, entre autres, d'exposants d'entreprises chinoises, de fabricants chinois qui viennent au CS, présenter des produits qui n'ont aucune marque, aucun logo, euh, mais qui font la même chose que d'autres produits d'autres marques qu'on connaît bien. Oui. Et eux, on les revoit deux ans plus tard, et tout d'un coup, c'est un produit avec une marque dessus.
1: Oui.
0: Donc, on, Et qu'on reconnaît des marques connues qui, essentiellement, mettent leur logo sur un produit fait en Chine, et là, tout d'un coup, ça devient leur technologie, et là, on en entend parler une deuxième fois. Euh, et ça aussi, c'est une autre partie du CS. Donc, tout ça mis ensemble, ça donne l'équivalent de, je veux dire, 14 stades olympiques à marcher sur deux jours. <rire>
1: Ouais et pour ceux qui sont de Montréal, c'est le Stade Olympique et le Palais des Congrès parce que c'est pas tout dans le même édifice. Ah ben il y a des hôtels, c'est ça voilà. Et ça c'est notre truc. c'est dans le le Sands, l'ancien Sands, il a changé de nom maintenant. Ouais. Qui dans deux hôtels différents. Il y en a partout dans des chambres d'hôtel partout à Las Vegas. Fait que juste se déplacer à Las Vegas c'est horrible. C'est tout à l'air, tout à
0: proche de tout, mais il y a rien. Tu peux pas aller nulle part à pied en dedans d'une demi-heure. Euh, oui. et là effectivement il y a le CS qui est dans le centre des congrès qui déborde dans le centre des congrès d'un hôtel contigu qui s'appelle le Venetian il y a aussi une partie des conférences de presse qui se fait dans un autre centre des congrès du Mandalay Bay qui est un autre hôtel qui est à 5 km plus loin donc qui prend encore une autre, un autre heure pour se rendre tout est fait pour être euh, visité en voiture à Las Vegas et il y a trop de voitures donc tout est toujours jamais, toujours des toujours. on se rend nulle part jamais mais de plus en plus, et ça c'est l'autre truc que j'ai pas dit mais euh, en plus de cette, cette superficie incroyable -là à marcher tous les jours les, les fabricants de plus en plus réservent des chambres d'hôtel à l'extérieur du centre-ville, ou en tout cas en marge du CES comme Ouf. tel, et font leurs événements en privé. Ils font des rencontres individuelles avec les médias qui, qui s'intéressent, chacun dans son propre hôtel, donc on n'en sort jamais, on fait ouais. la moitié de la job qu'on aurait aimé faire si tout le monde était à la même place en
1: même temps. Je parle d'un vieux euh, grognon, mais non, effectivement, c'est un défi. C'est un gros problème vidéo. parce que si tu veux, ce que je comprends comme les rencontres, j'en ai reçu plusieurs invitations, des rencontres à une heure de Las Vegas, ben, c'est que tu dois sortir du CES, du CES, prendre une heure de navette pour te rendre à la rencontre qui doit durer une heure, deux heures. Et là, tu mm -hmm. reprends une navette, tu viens de bouffer la moitié de ta journée pour une personne qui a quelque chose, pour un, une entreprise, ouais. euh, pour des modos de ce monde qui sont 30-40 au CES. Mais quand tu es un journaliste indépendant, c'est pas difficile. Il faut, 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 faut cibler, oui, effectivement. Euh, mais il y en avait beaucoup encore cette
0: année. Et on va faire, un, si tu veux bien, Pascal, une espèce ben oui, de une petit top, blitz. Euh, Moi, je suis pas parlé, mais
1: j'ai pris, pris plein de notes de ce qui ouais. m'a allumé, de ce qui m'a accroché.
0: Ben écoute, le grand thème, j'en ai parlé déjà, et je, je vais vous confirmer, parce que c'était partout la fameuse intelligence artificielle oh, qui était oui. le mot buzz <rire> des cinq dernières années jusqu'à ce que ça se calme un peu et que le chat GPT fasse réexploser le couvercle de cette marmite-là. Et de retour en force au CS cette année, il y a de l'intelligence artificielle partout il mmh, mmh. euh, va falloir inviter un expert que, qui pourrait nous expliquer pourquoi c'est peut-être pas toujours de l'intelligence artificielle quand on parle d'intelligence artificielle parce que mmh. c'est pas parce qu'il y a un calcul logique informatisé genre si ceci se produit donc cela devrait survenir que c'est de l'intelligence artificielle des fois c'est juste mmh. une simple formule mathématique de base oui. mais ça fait plate à dire comme ça C est, c est, c est plus euh, plus mais il y avait de l'intelligence artificielle partout. Euh, je parlais d'automobile il y a Mercedes qui a présenté ses, un concept de voiture avec l'équivalent de chat GPT à bord pour remplacer la commande vocale. Euh, on, dans l'automobile, il y a une grosse tendance. On veut s'éloigner de plus en plus des systèmes contrôlés par Apple et Google. On veut avoir nos propres technologies, on veut contrôler notre don, nos données. On s'est rendu compte que les mm -hmm. données qu'on partageait avaient une certaine valeur. Ça s'est rendu compte trop tard, parce que la plupart des acheteurs veulent CarPlay dans leur voiture et là, ça va être un sacré défi dans les prochaines années de, de lutter entre ces entreprises-là. Mais ça, c'est un truc en automobile. Il euh, y avait aussi, j'ai vu un grill, pas une grille, pas un grille-pain, mais un, un grille, donc euh, un, euh, un petit four là qui permettait de faire euh, des petites pièces de viande, des choses comme ça, contrôlé par l'intelligence artificielle à qui on pouvait parler. Euh, je ne sais pas si ça fait un bon steak. J'ai vu un barbecue électrique avec l'intelligence artificielle il euh, y en a partout en fait l'affaire c'est que et je pense que c'est surtout ça c'est qu'il y en a tellement partout qu'il faut maintenant être plus il euh, faut, faut faire attention quand on magazine et qu'on se fait dire oh oui je te dis il y a la commande locale là-dedans euh, gardez un sens critique par rapport à ces choses-là c'est pas parce qu'il y a des systèmes informatiques plus sophistiqués nécessairement que la la, 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 la tâche sera mieux accomplie je vais le dire comme ça oui. euh, par exemple et je vais finir là-dessus dans cette dans le segment de l'intelligence artificielle, j'ai vu un bidet avec caméra intégrée, grâce à laquelle une intelligence artificielle pouvait s'assurer d'envoyer le petit jet d'eau à la bonne place. Oh là là! Je vous laisse euh, vous former votre propre image de tout ça dans votre tête. Oh, ouais. Mais le, on peut oh, se demander ouais. des fois, est-ce que c'est parce qu'on peut qu'on doit faire ces choses-là? Oh, ouais. Et on la réponse là-dessus est, chacun a sa propre interprétation de la chose, mais je pense qu'on peut dans certains endroits de la
1: maison se priver <rire> de mettre une caméra. Oui. Ouais. Et ce serait tant ouais. mieux pour tout le monde. T'imagines si cette information-là est piratée, ce qui pourrait circuler sur le web, il y a des creepy. Ah, oh, enfin, <rire> c'est dégueu. On n'arrête pas le progrès, mais des fois, on devrait. Un bidet contrôlé par l'intelligence artificielle, ça se peut que je dorme moins bien. Euh, le CS, c'est souvent les grosses TV qui font... Ah, toujours, euh, et plus grosse que, que, que jamais. Ben oui. oui. Et la, les premières années que je suis arrivé, c'était la révolution des écrans plats. Encore une fois, ça ne me réjeunit pas. On passait de la télé cathodique aux écrans plats, mm -hmm. euh, les écrans OLED, les écrans de plus en plus minces, de plus en plus grands. Euh, la dernière fois que je suis allé, je pense que c'était 103 pouces de diagonale pour l'écran. Moi, j'ai et... vu, entre autres, une télé de 100... Je ne sais pas si c'est plus grand maintenant, mais il y avait la télé de 137 pouces d'une mm -hmm. compagnie qui s'appelle C-Seed. C'est un pas pas téléviseur
0: pas une... déroulant, ça? C'est pas un truc ils une... ça, il ouais. se... Hey.
1: déploie. C'est comme un accordéon. Donc, il se déploie. Il y a six panneaux de micro qui se déploient pour faire un truc énorme. C'est comme un couteau suisse. Imaginez, ça se déploie comme un, une lame de couteau. Il y a six panneaux qui se déploient et ce qu'on voit dans le, la vidéo, j'étais pas là, ce qu'on voit pas de joint. On voit pas de, de séparation entre les panneaux. Alors, j'imagine qu'à 137 pouces, il faut peut-être que tu sois très, très près pour voir. Oui, à, euh, à la proximité, on peut le voir, panneaux. mais à distance, ça ne paraît pas. À distance, ça devrait pas être visible. Ça c'est impressionnant où on va. Il euh, y a LG et Samsung qui ont dévoilé des écrans transparents. Mm -hmm. qui, là, c'est complètement flyé. Imaginez une fenêtre. Et Dans la fenêtre, on peut afficher de l'information et si on veut, on peut mettre un petit rideau derrière pour que ça devienne sombre à l'arrière et ouais. qu'on ait l'image. Euh... Là-dessus, Pascal, je vais préciser, LG a présenté un téléviseur qui va être mis à marché cette
0: année. Ouh. Euh, ce téléviseur-là, c'est un écran, c'est ça, c'est une paroi de polymère transparente avec un affichage OLED derrière lequel se relève un petit rideau noir si on veut vraiment l'utiliser comme téléviseur ça. normal. Samsung c'était un prototype, c'était juste un, c'était pas un téléviseur, c'était juste une paroi transparente sur pied. Il euh, y avait une grosse différence là-dessus, c'est que Samsung poussait la technologie micro LED dans son téléviseur. Et je pense que c'est une chose à retenir de tous ces, ces, ces super téléviseurs là qu'à peu près personne va s'acheter parce que je pense que le téléviseur LG va coûter 150 000 <rire> euh, ben, c'est ce que ça coûte. Mais c'est bientôt euh, à
1: 500 dollars dans un, un home des pauvres chez vous. C'est de la technologie baisse de prix tellement vite. Ça c'est ce, ce que la théorie
0: nous, nous indique, l'histoire nous indique, mais euh, c'est surtout pour mettre d'avant la technologie micro-LED dans le cas de Samsung. Euh, et de ces aussi, c'est que, la, vous savez, présentement, on achète des téléviseurs à Dell, des téléviseurs même pas chers à CL, mais ça existe de moins en moins. Là, ensuite, il y a les OLED, les DEL organiques, qui sont qui utilisent euh, des matériaux à base de carbone qui finissent par s'user rapidement. Et là, il y a les micro-LED qui sont des, des DEL encore plus petits, qu'on peut compacter encore, encore plus dans un pouce d'affichage. Et qui eux sont, euh, ne sont pas organiques, donc ils vont durer longtemps, qui sont plus petits, qui sont auto éclairés, donc n'as pas besoin en plus d'un éclairage derrière. Et c'est ce qui permet de faire des écrans transparents, mais aussi des téléviseurs extrêmement détaillés avec des gros
1: contrastes, oui, avec des, euh, beaucoup de luminosité. Ce que je comprends que Samsung voulait démontrer, c'est que la technologie microdell est, est très lumineuse. Oui, et puis ça s'imprime, ah, oh, ça, se, ouais, ça ouais. se fabrique
0: facilement, donc on peut. Parce que là évidemment ils ont présenté Samsung, ils sont plus gros, ils 140 pouces. Euh, micro LED et là ce qu'on peut, ce qu'on, qu dit essentiellement, c'est qu'on peut faire des téléviseurs dans tous les formats que vous voulez parce que le micro LED c'est juste une grosse feuille qu'on imprime, paf, qu'on met dans un et là on a un téléviseur. Donc c'est ce qui s'en vient ça. la nouvelle grosse affaire, mais ça va prendre du temps. Mais bientôt on va pouvoir avoir des affichages euh, dans le format qui fait
1: l'affaire pour combler le trou dans un mur euh, et c'est vers ça qu'on s'en va. Pour pouvoir peinturer son écran sur le mur, Alain. on va juste avoir un peu de peinture, <rire> ça serait que ça magique. Ça se transforme en écran. Oui, parce que, euh, parce que euh, ça, c'était l'autre
0: truc qui était, qui était
1: discuté partout où
0: j'ai parlé de téléviseur au c'est que maintenant, faut acheter un téléviseur 80 pouces, c'est beau. faut le transporter ensuite. Et ça, ça rentre pas dans le coffre de voiture. Et une fois qu'on l'a à la maison, il faut que ça passe dans la porte, il faut que ça passe dans le corridor, il faut que ça tourne le coin pour se rentrer dans la ouais, pièce du salon. faut que ça monte les marches. faut que ça monte les marches. Ça rentre voilà. pas partout dans les maisons. Donc, ça, c'est un autre casse-tête qu'il faut considérer parce que c'est euh, c'est ça. On peut pas construire une maison autour d'une télé. Ouais. Donc, euh, et je sais pas à quel point la télé est un élément central à la vie des
1: gens, que ça prenne un gros téléviseur. En tout cas, bref, sur le conversation. Non, mais c'est beau, c'est drôle ce que tu dis parce que je remarque que les enfants sont de plus en plus captivés par les petits écrans. Tu t'imagines que quand ils vont voir une grosse télé, ils vont vouloir avoir un. Mais non, les enfants se contentent de leur téléphone pour écrire. C'est l'habitude du comportement qui est formé. Famille, mm -hmm. Un écran plus grand pour être plus beau, pour voir des vidéos. Bon, sur TikTok, c'est filmé à vertical. Oh, mon pas là-dessus, Alain, c'est épouvantable. » Mais sur des <rire> écrans plus larges, je me que ce serait beaucoup plus joli. Euh, L'autre oh, truc okay. que j'ai remarqué, qui a fait jaser, c'est le robot... Ça, c'est des concepts. Hein? Je n'ai pas l'impression que ça va se vendre énormément ou que ça va changer mm -hmm. tes vies, mais c'est tout le temps le fun au CES de dévoiler quelque chose qui est cute, qui est joli, qui va changer ta vie. Euh, LG a dévoilé le robot bipède AI Agent. AI, intelligence artificielle dans le titre, évidemment. C'est un petit robot bipède, donc il y a deux petites pattes, euh, qui va se balader dans sa maison. » Ce serait comme un, un centre de domotique. Donc, ça va t'aider. Tu vas pouvoir lui parler pour ouvrir tes fenêtres et tout. Et il y a une petite poignée pour le déplacer où tu veux un peu comme euh, une grosse boîte à lunch. Tu peux prendre le petit robot puis le déplacer. Et il y a Samsung qui est revenu. Je crois qu'il y avait une version de ça il y a quelques années, le Bali une espèce de oui. grosse boule qui roule, un peu comme R2D2, un peu un truc qui roule, qui qui, qui se dé... euh Non, pas comme R2D2, mais euh, dans Star Wars, il y en a un là, qui, a, qui a comme une, est une boule qui roule. Ça ressemble un peu ah, plus à... Ah, euh, c'est quelque
0: chose 8, le B8, ah, je sais pas quoi. Ouais, mot, ouais. Écoute,
1: une bébé de Star Wars, tous les mm -hmm. enfants le savent. Euh, le bandit de Sam Stone, si jamais on veut ça. Est-ce que ça va changer notre vie? Je sais pas. Est-ce qu'on veut vraiment de quelque chose, peut-être? Moi, je me demande si c'est pas des trucs pour les marchés asiatiques où il y a moins de place, où on n'a pas de place pour un chat. Non, on ne veut pas avoir de... Là, as un petit robot qui tient compagnie. Est-ce que c'est ça le marché désiré, ces deux compagnies coréennes? Euh... Oui, il y a quelque si... chose...
0: Euh, il y a certains marchés asiatiques où les, les amis, les, les compagnons robotisés sont, un, sont perçus comme une façon d'aider les gens qui vivent seuls à, ouais. à se divertir. C'est un bon Merci. point, ça. On va voir euh... ça. J'avais parlé, de je vais changer, mais je vais varier sur le thème, Pascal, parce que j'avais j'avais comme dans mes notes l'intention de vous parler de la cuisine, qui est un nouveau oui. euh, nouveau champ d'exploration de l'horizon au CS depuis quelques années. C'était vraiment apparent cette année aussi, parce qu'il y avait toutes sortes d'électro-aménageries, pas seulement pour la cuisine, mais aussi pour la vie sécheuse, tout ça, euh, qui était présenté au CS. Et il euh, y a des... Euh, en gros, là ce qui s'en vient dans la cuisine, c'est évidemment tout de votre être connecté au réseau Wi-Fi, mais il y a aussi beaucoup de... Il y a une volonté, il y a deux choses. Il y a la volonté d'électrifier des choses qui sont pas nécessairement électriques encore. J'ai vu des barbecues électriques, ça, ça a l'air le fun, parce <rire> qu'on peut maintenant faire cuire de la viande comme si on le faisait avec, un, avec du gaz. mais ça Apparemment, ça arrive à la même chose, euh, mais on branche dans le mur au lieu de sortir la bonbonne. Euh, il y a aussi, et ça, on l'a vu l'année passée, c'était encore présent cette année. Vous savez, ces fabricants de grosses batteries d'appoint, on a parlé, nous, de la batterie Blue oui, Bluetti, oui. En même temps. Euh, Jackery, qui est un concurrent, et, et, euh, et, et EcoFlow, sont deux marques, qui sont extrêmement présentes au CS, avec des grosses batteries, des grosses génératrices électriques des capteurs solaires et la nouveauté de cette année c'est qu'on vendait ils avaient tous ça les panneaux pour la maison qu'on connecte dans le panneau électrique l'entrée électrique de la maison et qui permet quand il y a une panne de courant de switcher automatiquement vers sa génératrice électrique mmh. pour éviter de tomber en panne au niveau du frigo et tout ça et euh, ça c'est euh, un signe des temps parce que les réseaux électriques publics sont de plus en plus fragiles pour plein de raisons il y a plein de gens qui veulent avoir une autonomie énergétique et c'est une grosse tendance euh, mais en fait je vais remplacer ce bout là parce que je l'ai fait en deux minutes par un autre élément dont je, que j'ai pas noté là mais il y avait beaucoup de réalités augmentées, virtuelle mix ou d'informatique spatiale si tu veux Pascal euh, au présent <rire> au présent au pas du moi CS.
1: je vais simplement reprendre le l'expression le, d'Apple on était tu sais bon on disait ah, le
0: métavers Facebook on sait bien puis ça a pas marché comme on pensait tout ça puis ils ont lancé le Quest 3 avant Noël, Apple vient avec son nouveau casque et ça crée un nouveau nouvel élan il y a beaucoup d'entreprises qui étaient là pour présenter des accessoires, pas nécessairement des casques comme tels, il y en avait quelques-uns, mais surtout des accessoires qui s'ajoutaient à la qualité virtuelle. Il y en a un qui a gagné un prix, c'est une compagnie qui s'appelle Afférence. Ils ont présenté un, un mmh. gant qui s'appelle le Phantom, qui est pas tellement un gant, mais qui est un capteur avec des espèces de bagues pour chacun des doigts, euh, qui a une euh, résistance haptique, qui permet de produire une sensation de toucher virtuel. Donc euh, oh. Ça, c'est un problème avec la réalité virtuelle, c'est qu'on ne sait pas trop qu ce qu'on tient dans nos mains. On n'a pas la sensation de tenir un objet alors que dans, dans l'image qu'on voit, on a peut-être euh, un, un bâton ou quelque chose. Et là, ce qu'on a créé, c'est un accessoire qui permettait justement de recréer cette, euh, cette pression dans la main. Donc, on pourrait avoir l'impression de tenir un objet. Et ça, je sens que ça va s'en venir dans les prochains mois, années, des accessoires comme ceux-là pour rendre plus immersive encore la réalité virtuelle, la réalité mixte ou peu importe. Il y a une autre entreprise à côté de, qui qui avait un. Um, C'était toutes des bandes qu'on mettait au niveau des articulations. Donc, on en avait trois sur les jambes, trois sur les bras. Dans le coup, tout ça pour euh, générer du mouvement, pour créer le fameux avatar entier avec deux jambes, deux bras et tout ça. Euh, parce que c'est quand même pas rien quand on n'a pas de jambes. <rire> c'est ça. Comme les premiers avatars de, de, de méta. Ça flotte, euh, ouais. Donc j'ai l'impression que bientôt, on va pouvoir, si on veut, s'habiller d'une veste, d'une combinaison complète et se balancer dans la, la, la réalité virtuelle comme si euh, comme si on était vraiment un avatar entier. Euh, donc ça, c'était quand même, c'est émergent cette année au CS, mais je pense que ça s'en vient dans les prochaines années. Je pense qu'on a, on a atteint un certain point où l'élan est bien lancé. Il y a moins de buzz, mais il y a quand même encore cet engouement-là vers des accessoires qui, à mon avis, sont pas nécessaires, mais vont peut-être quand même
1: créer une espèce de une nouvelle façon d'interagir qui pourrait être intéressante. Oui, le CES a toujours été un gros marché pour les périphériques, les accessoires, les exact. étuis pour iPhone, les étuis pour tablette, les supports, les... et donc les accessoires de réalité virtuelle. Mais je, moi, je me demande, je commence à me demander si la réalité virtuelle, si euh, le casque Vision Pro d'Apple ne décolle pas, ça pourrait faire un peu comme le 3D puis reporter de 3, 4, 5, 6, 10 ans la véritable, le véritable avènement de la réalité euh, augmentée. Très, très mm hâte -hmm. de voir les ventes euh, du Vision Pro. Euh, oui. Les gadgets qui m'ont allumé, entre oui. autres, je ne sais pas si tu as vu, Shift Robotics, c'est une compagnie qui fait des espèces de patins que tu mets sur tes pieds qui te permettent que tu enfiles sur tes chaussures, tu, tu mets ton patin à roulettes sur ta chaussure et ça mm -hmm. te permet de marcher à la vitesse que tu cours. Oui, tu euh, marches et ancien... tu roules
0: en même temps. Donc, ça, as Tu marches fou, et tu ça, roules en même ouais. temps,
1: c'est ça. Il y a des roues, donc <rire> dès que tu mets le pied sur le sol, ça te fait avancer plus vite. Il semble que grâce à l'intelligence artificielle, ou j'imagine l'algorithme, ou je sais pas quoi, ouais. euh, ça va permettre. Ils ont dévoilé un nouveau modèle qui euh, est une livre de moins par chaussure, tu sais comment ça va vite la oh, technologie, euh, ça fait quand même des chaussures de trois livres c'est pas léger ces petits appareils là, euh, je me dis qu'un jour ça va peut-être, euh, ça va peut-être devenir plus euh, plus courant, plus populaire je trouve ça, c'est pas donné, c'est 2000 dollars chacun canadien oh, mm -hmm. euh, ça pèse trois livres par pied encore une fois, ben, c'est en théorie ça t'aide avec les piles et ainsi de suite euh, et c'est pas juste pour les gens pressés euh, je, la compagnie Sadler vise beaucoup le marché industriel. Quand les des grandes travailleurs distance, dans des entrepôts, ben oui, c'est les ah oui. gens qui sont dans des entrepôts qui doivent pas courir, mais qui doivent se déplacer d'un endroit à l'autre rapidement. Au lieu de prendre le petit chariot, pourrait prendre les chaussures de Shift Robotics, les Moonwalker X, euh, avec une livre de moins par soulier qui sait à 2000$ chacun pour un marché industriel, ça pourrait se voir. Il y a bon un point. produit, je ne sais pas si tu as vu, le Clicks qui sont créés par an, d'anciens employés d'Apple, de Google et de BlackBerry. Ah oui. veulent, ça, c'est le fun. genre fait que tu vois sur Internet, ça va être en financement social, celui-là en ce moment. À partir de 159 dollars américains, on peut avoir un clavier style BlackBerry oui. au bout de son oui, iPhone. Oui, J'avais oublié le nom, mais oui, j'ai vu ça. Le Clix. Là, moi, points. ma question, c'est, mais pourquoi et pourquoi? Ben c'est, le feeling, j'ai ressorti mes Blackberry pour l'occasion, puis, moi, on dit que c'est le fun, le clavier. <rire> Écoute, sérieusement, ça, les derniers claviers des derniers Blackberry, le Key 2, le note, le, le Passport, c'était mm -hmm. le fun, ça répondait bien. Euh, tu glissais ton doigt sur la touche et ça te proposait les mots. Si tu tapais B, par exemple, ça te proposait balle, bébé, bonbon. Tu avais juste à faire un pouce vers le haut pour avoir le mot que tu veux au-dessus de la lettre suivante. Ouais. Ça allait très, très bien. Je
0: veux dire ceci. Eux, ils avaient un peu scrappé le concept du clavier qui était des petites bulles de, des Blackberry mm -hmm. qui ont connu le plus gros succès parce que c'était quand même des, sur des claviers à surface lisse. Oui. Alors que le clic, on revient aux espèces de petits… où chaque touche est un petit peu isolée, est un petit peu comme bombée aussi, donc on, a, on sait où on se trouve avec nos pouces. Et ça, c'est important parce qu'en interface, ça te permet de, de, de pitonner sur le clavier sans regarder nécessairement tes pouces sont où parce que tu sais
1: tes rendus où. Et ça, c'est ce que le BlackBerry, ou les BlackBerry, vers la fin, l'avaient perdu. Petit. Avait perdu, c'est ça. Euh, ouais. Sauf que des gens l'ont essayé au CES, il était au CES, cette mm -hmm. compagnie-là, et ils ont dit que, écoute, l'idée est le fun, on a son écran au complet. Quand on, quand on regarde une vidéo, qu'on crée du contenu, on a tout son écran, on n'a pas besoin d'avoir le clavier virtuel qui bouffe un tiers de son écran. Sauf que il semble que ça clique pas bien. Il semble que le clavier est pas génial. Aïe, aïe, aïe. 159 dollars pour un clavier qui, 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 est pas... Qui marche pas à sa a pleine de satisfaction. De... Ouais, c'est un peu dommage. Écoute, encore une fois, c'est peut-être juste un prototype qui avait une version qui était pas finale, mais moi, je me méfierais beaucoup de cet appareil. -là. Ah, puis ça a quand même
0: créé qu un petit buzz. Tout le monde en parlait
1: pendant une couple d'heures. Ben oui, ben oui, oui, parce oui. que ça combine la nostalgie encore fais, le, le clavier du Blackberry mais si, si ça marchait autant ça aurait été chouette as-tu mm -hmm. d'autres produits que tu voulais glisser Moi, je suis ben écoute je, je vais
0: terminer ma, ma, ma partie Pascal a parlé de deux voitures deux véhicules je pas oui. dire voiture, que j'ai vu parce que en parlait tantôt et euh, c'est un je ne veux pas dire vaporware là, dans le sens où c'est pas quelque okay. chose qui pourrait ne pas exister un jour mais il y avait des voitures volantes au CS encore cette année et moi, ça m'impressionne toujours parce que euh, je me rappelle de m'intéresser avec le VP de Uber en 2009, qui est un ancien haut-dirigeant de la NASA, qui avait été récupéré par Uber et qui promettait, basé sur son expertise et son passé glorieux dans une entreprise de la NASA qui n'est pas rien non plus, une organisation, je devrais dire, qu'on allait avoir des taxis volants électriques, probablement autonomes, si ça se trouve, avant l'année 2020. Et là, évidemment, oui. c'est pas arrivé, parce que sinon, on le saurait. <rire> Mais on a continué à pousser. En 2021, au cs presque post-pandémique, c'était le premier, parce qu'en 2020, il était strictement virtuel. Ou 2021. En tout cas, il y en a un des deux où je suis allé, puis euh, il y avait un prototype signé Hyundai, qui est quand même pas non plus une, une bénérie, mm -hmm. d'un gros quadriporteur, un gros drone à quatre hélices, avec une cabine pour quatre personnes, avec un poste de pilotage, par contre, parce que là, on ne fait plus dans l'autonome. Euh, très gros, gros comme le kiosque, gros comme euh, quatre voitures mises côte à côte, parce que les hélices, quand même pas c'est gros, c'est que ce soit puissant. Et on disait, ça, ça s'en vient en 2024, c'est un partenariat Hyundai-Uber, ça s'en vient, attendez-vous à vous déplacer en drone comme celui-là en 2024. Et là, cette année, nous sommes en 2024, ça n'arrivera pas, mais Hyundai est revenu avec un nouveau drone électrique volant et toute la patente
1: pour... Euh, en fait, c'est la deuxième génération du même prototype qui était présenté il y a deux ans, deux ou trois deux ou trois ans. Qui n'a pas été lancé en vrai, mais on a déjà la deuxième génération. Encore. On est déjà la deuxième génération du
0: concept. Et là, ce qu'on dit, c'est qu'à partir de 2025, donc l'année prochaine, on va, se, on va approcher la FAA aux États-Unis, les fédérations, les, les gouvernements, les autorités en matière d'aviation pour le faire certifier, pour qu'on puisse l'utiliser dans les villes un peu partout dès 2028. Ok. Donc, je ne sais en pas en si est... on va me casser les oreilles avec ça pendant encore quatre ans, mais dans quatre ça ans, ça se peut qu'on vous en reparle ça fait fait. si ça arrive ou pas. Euh, il ouais. faut se faire une méchante note dans le calendrier pour s'en rappeler, mais c'est là où on est rendu là-dessus. Le, le drone qui a été présenté par Hyundai peut voler jusqu'à 1500 pieds dans les airs, c'est à peu près 500 mètres, à une vitesse de 190 km h sur 60 km par charge. Okay. Donc, il peut faire un aller-retour entre, mettons, le centre-ville de Montréal et l'aéroport Trudeau et vous dropper. et il y revient, ça fait ça en 10 minutes plutôt que le faire en genre une heure là, quand ouais, il y a du trafic. Ouais,
1: ouais.
0: En fait, j'explique, je donne l'exemple de l'aéroport et du centre-ville parce qu'aux États-Unis, il y a déjà des services comme ça à Los Angeles et à New York qui utilisent des hélicoptères. Normand, oui, c'est ben
1: oui, très cher, c'est bruyant. Puis, euh, puis, Et là, ce qu'on hein, dit, qu'on ne peut pas le faire
0: avec euh, avec un drone comme celui-là, euh, avec un, un, une tarification à, basée à la demande qui reviendrait moins cher que si on prenait un, un, une voiture sur Uber aussi. Ouf! Donc, on est rendu là. Ça, c'était un des de deux drones que j'ai vus. <rire> Il y avait un drone, une compagnie chinoise qui s'appelle x qui était en fait, pas un drone, c'était un petit VUS électrique sur lequel on pouvait greffer une boîte qui avait quatre hélices qui se déployaient, plonk. Comme les comme les mini-drones de DJI, les, les, euh, les hélices yeah, se, ouais. se déplient, se replient. Le module replie à l'air d'une grosse boîte. On le met sur le toit du véhicule. Là, elle se déploie. Pouf, on a quatre hélices. Et là, on peut s'envoler à la verticale et, et s'en aller à bord de son VVS électrique, désormais volant. <rire> Ça, si ça voit le jour, euh, je sais pas trop. Là. Je, je pense que je vais mettre à croire au Père Noël. Puis où euh, c'est que tu
1: ranges ça? C'est tu sais, pas un gros garage quand tu n'as pas besoin des ailes? Ben, besoin je sais des pas. Je n'ai pas,
0: pas vu les chiffres. j'ai pas vu de fiches techniques qui parlent d'une autonomie concrète. Ou de, de, mais les images qu'on montrait puis le, le, le genre d'application qu'on voit, c'est on s'en va à l'aventure, n'est-ce pas? Et puis d'un coup, <rire> on se dit, ah je veux visiter une région dans un parc au non bord ouais. d'une montagne où il n'y a pas de route pour se rendre. Pique, je clique oui. mes hélices et je m'enlève et je fais le tour de la montagne et je m'atterris me, me, là et je pique, je pique ma tente en plein milieu de nulle part. Ouf. En sachant que j'ai toujours mon véhicule pour retourner à la maison dans les airs ou pas. <rire> pas, fait pas que, euh, on fait rêver, on vend du rêve. M'atterris là-dessus, je l'ai déjà dit et je vais le répéter, c'est que les marques chinoises qui font dans le transport automobile ont besoin de faire parler d'elles en Amérique du Nord parce que c'est leur, leur prochain horizon, c'est leur prochain le Far West pour elles. Elles s'en viennent. Des autos de marques chinoises, va arriver ici dans les prochaines deux trois années c'est sûr euh, et là on a besoin de faire connaître les marques pour créer cette, cette confiance que les acheteurs devront développer pour acheter des voitures chinoises donc on commence comme ça en frappant un peu l'imaginaire on verra comment ça va se traduire plus tard mais je pense que ça va être euh, rapidement parce qu'on va avoir des voitures chinoises qu'on va
1: pouvoir acheter des marques chinoises des voitures chinoises ça existe déjà mais des marques chinoises chez nous ouais. si le marché peut s'ouvrir à ça ça va faire plus de choix pour le consommateur et ça on va baisser ça. les prix deux produits qui m'ont fait rigoler euh, en terminant, le masque SkyTed, que euh, je crois qu'il avait été teasé l'an passé. Euh, ça règle un beau problème, c'est une espèce de coquille qu'on met sur son visage, un masque finalement, mm -hmm. mais assez gros. Euh, qui permet de étouffer sa voix, qui permet de rendre, de parler de façon euh, de, de parler librement, discrètement sans, ouais. discrètement, sans se faire entendre par les gens autour. Et l'autre avantage, comme le masque isole des bruits extérieurs, permet d'avoir avec les gens qu'on appelle ou avec qui on fait des appels vidéo, euh, des conversations beaucoup plus euh, confortables, beaucoup plus agréables. Mm -hmm. euh, Skyton, entre autres, dans leur démo, disait que si tu veux faire une réunion, euh, en ligne pendant que tu es dans un train par exemple ou même dans un avion tu un veux autobus. pas ranger ben un oui. autobus tu ne veux pas pendant une heure de temps ou simplement quand tu marches dans la rue, tu es au CES mettons tu as besoin de parler avec des gens là il y a du bruit autour, tu n'entends pas bien tu mets ton masque skype, les gens autour de toi t'entendent pas, les gens à qui tu parles t'entendent bien grâce au micro intégré dans le masque, très très hâte de voir c'est développé par euh, des gens d'Airbus et de l'agence spatiale européenne avec la technologie là, qui est euh, Oui Airbus quand même qui isole, oui, c'est la technologie qui isole les euh, réacteurs d'avion. Les... Donc, ça wow. doit être assez efficace. Bien bien de voir. En ce moment, on peut le commander par euh, Internet sur Kickstarter. Euh, je crois que c'est autour de 200 dollars américains, quelque chose comme ça, euh, au lieu de 500. Le prix suggéré et ça va être livré. Si tout va bien en décembre avec le financement social, on ne sait jamais. Mais ça m'intrigue comme produit. Euh, ça pourrait augmenter le civisme dans les endroits publics et les cafés. Et l'autre produit qui m'a fait euh, rire, c'est bah, produit souvent on pense à des produits concrets, produits physiques, il y a une compagnie euh, du, des Pays-Bas, LiveDrop, qui propose une application, essayez-la, c'est gratuit, qui permet de transférer des fichiers sans connexion Internet, sans Bluetooth, sans rien. Simplement en scannant une espèce de code QR qui apparaît dans son téléphone, ça crée ce qu'il appelle une matrice. <rire> Ça ressemble beaucoup à un code QR. Ça permet pour l'instant gratuitement de transférer des fichiers de 150 kilobits. Ce pas beaucoup. Oh, c'est pas beaucoup. Mais on une peut carte demander... C'est une carte d'affaires, un, un, une petite photo, un petit truc comme ça. Il semble qu'on peut avoir une version illimitée si on en fait la demande. Il y a sûrement une grille tarifaire. Mmh. On est peut-être une version pro, différents types d'utilisation. Et j'aime beaucoup l'idée parce que ça permet de transmettre de façon confidentielle des informations entre deux personnes. Ça ne peut pas être... Intercepté. Et c'est à sens unique. Il n'y a pas de handshake. Il n'y a pas de, euh, ouais, ouais, ouais. de, de, données que je peux t'injecter en faisant la demande. Très, très chouette. LiveDrop, Essayez ça. Euh, c'est sur iOS. C'est sur Android. Ce euh, c'était pas compatible pour le Canada. J'ai essayé de télécharger. La dame m'a répondu tout de suite. Oui, oui, ça devrait l'être maintenant. Puis ça se télécharge. Essayez ça, LiveDrop, pour échanger de façon sécuritaire des fichiers grâce à une matrice de points. Très, très chouette.
0: C'est un bon, un bon tour de CS en 15 minutes où c'est gratuit, n'est-ce pas? Euh, uh -huh. En fait, c'est gratuit peu importe parce que c'est pas comme ça d'aller vous facturer euh, notre balado. Euh, et j'espère que vous avez apprécié ce tour éclair du CS qui quand même fait un bon, un bon tour. C'est pas mal euh, indicateur des tendances qu'il y avait là-bas. Euh, de toute façon, il en reste encore un petit bout de CS. Nous, faut le digérer un peu, puis euh, on, <rire> ouais. on aura l'occasion de revenir, parce que ça dure tout la, toute l'année ensuite, là, de ces trucs-là. On va en entendre ben parler.
1: Oui, on n'a pas parlé des euh, laptops avec deux écrans. Il euh, y, y avait des, des nouveaux de processeurs des Intel,
0: des nouveaux processeurs des AMD. Des Merci, effectivement. Ouais, il y a plein d'autres
1: gadgets. Euh, on, on aura l'occasion parle. d'en parler. Ne vous inquiétez pas au cours des prochaines semaines. Exactement. On remercie nos partenaires. Absolument. Plan Hub, TELUS, Planet Oster, Hello Darwin, merci beaucoup. Allez, jetez un coup d'œil, Planète Oster, euh, c'est Québécois, profitez-en. Hello Darwin, c'est Québécois, profitez-en. Mm -hmm. C23, le groupe Cogeco qui diffuse et distribue notre podcast. Merci beaucoup à vous, partout au Québec, partout dans le monde entier. Claude Hébert, la mise en onde, Jean-Christophe Wallet, Alain McKenna, on peut te lire dans le devoir, on peut te lire dans plein de choses. Je vous salue, <rire> je vous souhaite bonne année. Ben, Pareillement, Pascal. Pascal, Pascal merci beaucoup. Moi, on peut me trouver sur pascalforget.com et yes. euh, sur toutes les bonnes euh, plateformes de réseaux sociaux. Ah, incluant Blue Sky. <rire> incluant Blue Sky et Mastodon. Mastodon. Et... <rire> Skies de euh, N'est-ce pas?
0: <rire> ah, ben parfait. Ben, écoutez, prenez des notes, tout le monde. Nous, on prend une petite pause. Moi, j'ai déjà mon décalage horaire mm -hmm. et on vous revient la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. En attendant, prenez soin de vous et bon début d'hiver. Salut tout le monde. 23.